0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro formato Poética y Poesía. En esta ocasión dedicada a la obra de Raquel Lanceros, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. En el, en el libro que le hemos, les hemos entregado, al inicio de esta sesión encontrarán el texto que enmarca la conferencia que Raquel Lanceros desarrollará a continuación, así como una selección de poemas elaborado, elaborada por nuestra protagonista y también donde encontrarán su bio-bibliografía detallada, por lo que resultaría reiterativo extenderme en los detalles de su destacada trayectoria. Permítanme muy brevemente mencionarles que ella es doctora en didáctica de la lengua y la literatura y profesora en la Universidad de Zaragoza. Con su último libro de poesía titulado Matria, obtuvo los premios Nacional de la Crítica y de Andalucía de la Crítica. Su obra también ha merecido otros premios como el Antonio Machado en Baeza y el Jaén de poesía, entre otros. Además de poeta, es traductora, labor en la que destacan, entre otras, sus versiones de Edward Allan Poe, Louis Carroll, Silvia Plath, Las Hermanas o Las Hermanas Bronte, entre otras. Su obra poética, ampliamente publicada en el extranjero, ha sido reunida hasta 2016 en el volumen titulado Esta momentánea eternidad. También es autora de libros de literatura infantil y juvenil, así como de numerosas publicaciones académicas en los ámbitos de la poesía, los estudios de género y la traducción. Sin más, les dejo con Raquel Lanceros para que nos lea y comente algunos de sus poemas y nos hable de su relación con la poesía en la conferencia que ha titulado Las nupcias del incendio con el agua. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Me gustaría comenzar agradeciendo, sin que esto pudiera parecer reiterativo, puesto que sinceramente me da la sensación de que el agradecimiento, como decían mis abuelos, lleva dentro todas las demás virtudes. Y a quién debo agradecer esta tarde, que es tan emocionante para mí. En primer lugar, a la Fundación March por su amabilísima invitación a las personas de... Javier Gomás, su director, Lucía Franco, que tan amablemente me ha presentado, Sergio Cabrerizo, que ha hecho un maravilloso trabajo de edición, pero también no solamente por la invitación a mi humilde persona, sino por la dedicación con la que ellos han compuesto esta colección de poética y poesía por la que han pasado durante los últimos años las figuras más destacadas de nuestro país y que supone un apoyo decidido a la cultura y en particular a la poesía, en lengua española que yo agradezco enormemente y, y que además nunca es suficiente eh, como todos ustedes saben la cultura es un frágil edificio que hay que cuidar con suma delicadeza y por supuesto a todos ustedes estoy verdaderamente eh, muy emocionada de verlos aquí de que hayan decidido compartir esta tarde de, de martes conmigo y con la poesía de poesía vamos a hablar, de hecho hoy ponía en mis redes sociales que se casaban el incendio con el agua, que es como he titulado la conferencia que a continuación les quiero brevemente sintetizar. Eh, no deja de ser un oxímoron que puedan desposarse dos elementos materiales tan opuestos como son el, el fuego y el agua, pero sinceramente en esa lucha de contrarios, o en ese abrazo de contrarios yo diría mejor, reside la poesía. Cuando eh, últimamente explico, explico, comparto, participo, porque creo que lo de la poesía es siempre una comunión sin maestros y sin discípulos, sino con personas que se arremolinan alrededor del fuego para venerar la llama, eh, siempre me doy cuenta de que hablamos de, de paradojas cuando nos referimos al hecho poético. Esto los grandes teóricos de la poesía obviamente lo han resaltado. Recuerdo ahora, por ejemplo, el maestro Octavio Paz, Gran poeta de México, que decía que la poesía es hija del azar y fruto del cálculo. Y es exactamente así. Cuando uno navega en el, en el hecho poético que nos mueve, más allá de, de lo que pueda parecer a primera vista, encontramos fuerzas aparentemente tan opuestas, y solo aparentemente, porque yo creo que al final eh, nacen de un mismo impulso, cómo pueden ser el pensamiento racional, la lógica y, por otro lado, el inconsciente, la pasión, la intuición, hermanadas en el lenguaje. Quería empezar hablándoles de un, otra cita que a mí me fascinó en la juventud cuando leí por primera vez a William Butler Yeats, que, como saben ustedes, es uno de los grandes poetas de Irlanda del siglo XX, eh, merecedor del premio Nobel. Y él dijo algo así como en un, en un, en un maravilloso eh, libro de poesía, The Winding Stair, eh, que él se encontraba buscando su propio rostro, ese rostro que ya existía antes de que el mundo fuese creado. A mí me llamó mucho la atención esta cita, y más aún me llamó la atención cuando años después me la encontré como epígrafe de uno de los maravillosos cuentos del escritor argentino Jorge Luis Borges, a quien obviamente venero, y digo obviamente porque nadie que ame la literatura deja de amarlo, eh, concretamente uno que se titula Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Y eh, Jorge Luis Borges había rescatado esta cita de Yates para el libro. Y curiosamente eh, comentaba en él, al principio del, del cuento, antes de reproducirlo, una especie de comentario que él elaboró para, para unas eh, jornadas que protagonizó en Nueva York, que efectivamente en toda vida humana incluida obviamente la de un escritor, la de un poeta, pero extensivo a cualquier ser humano buscando su destino, hay un momento crucial que suele suceder en un segundo y que marca una frontera definitiva entre el principio y el fin de la vida de una persona, o entre las dos mitades para ser más exactos. Y él decía literalmente es el momento en el que el ser humano se encuentra frente a frente con quien es. Imagínense ustedes, qué hermoso. Y en esta biografía de Tadeo Isidoro Cruz, de quien Borges afirmaba que era una vida real, aunque vaya usted a saber, porque ya saben que muchas veces la ficción y la realidad hunden sus raíces en, en, en un terreno difícilmente, muy fértil, pero difícilmente separable, contaba que eh, eh, el heroico Tadeo Isidoro Cruz, que, que era un, un momento... Eh, estaba atravesando un momento en su vida en la que servía en el ejército, eh, atravesó ese momento crucial cuando eh, arrojó su kepis militar en un momento dado, traicionó, entre comillas, o se liberó de la lealtad de los soldados con los que luchaba para unirse a un desertor eh, e, y evitar que lo matasen, que se llamaba nada más y nada menos que Martín Fierro. A partir de ahí Tadeo Isidoro Cruz encontró su propia identidad y yo quería empezar con esta anécdota literaria para hablarles de la búsqueda de la identidad a través de la literatura, porque yo estoy convencida de que todos los que eh, emprendemos la casi osadía de, de, de escribir, como, como se suele decir, después de todo lo que se ha escrito, eh, lo hacemos en, entre otras cosas, buscando saber quiénes somos en el fondo, quiénes somos de verdad, quiénes somos entre los demás, eh, cuál es nuestra identidad personal, individual, pero también colectiva, porque creo que no se puede deslindar la una de la otra. ¿Qué es eso que nos impulsa, que nos convierte, haciendo otra vez otra analogía literaria, en maravillosos quijotes? Eh, que investimos con ceguera, casi a veces incluso a pesar de nuestro propio perjuicio, como en el soneto de Lope de Vega, amar el daño, ¿se acuerdan cuando hablaba del amor? A veces incluso la literatura eh, tiene, tiene que ver con, con el daño, en el sentido de que, de que a veces se genera en la incomprensión, en el tiempo robado al sueño, en, en mil sacrificios que merecen la pena y que uno eh, acomete con la mano firme en la espada y abrazando la adarga, como, como hubiera dicho Miguel de Cervantes. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué de pronto eh, nos embarcamos en esta ardorosa lucha eh, a favor de las palabras, en esta, en esta intentona, casi desde el principio fallida, pero no por ello menos fructífera, de transmitir a los demás? lo que somos y, por lo tanto, lo que ellos son también. Eh, lo curioso es que esta pregunta, fíjense ustedes, ¿quién soy?, que es posiblemente la pregunta más antigua que se ha formulado cualquier ser humano en tanto que en términos no tangibles o no corpóreos, un poco más etéreos, un poco más eh, ontológicos, viene siempre aparejada con otra que es eh, ¿Quiénes soy? Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que la, la identidad no es unívoca, se desdobla en muchas territorialidades diversas y no es fácil aprender a convivir incluso con nuestras propias contradicciones por enriquecedoras que, ellas, enriquecedoras que nos puedan resultar. Eh, además estamos en unos tiempos un poco complicados en el sentido de que nuestra identidad se desdobla y ya no solamente la tenemos que encontrar en lo presencial, en lo carnal, en lo físico, sino que también tenemos otra identidad en el terreno virtual, en un, en un terreno en el que nos vemos reflejados, pero no, somos, no sabemos del todo si somos un, un emisor o si somos Narciso reflejándose en el agua o si somos eco amando a Narciso sin poder decírselo. Eh, de alguna manera, eh, el hecho de escribir es una redefinición de nuestros propios límites y como dijo el gran poeta francés Paul Valéry, cuando uno comienza a escribir un poema no es la misma persona que cuando uno lo termina o como él decía, cuando uno lo abandona. Porque yo estoy de acuerdo con él en que las obras literarias, en general las obras de arte, no se terminan nunca. Solamente se abandonan cuando uno ya siente que humildemente o modestamente no tiene nada más que hacer por ellas. Y además tengo que decir que en esta cita Paul Valéry se había inspirado a su vez en Leonardo da Vinci, que a mí es algo que me gusta mucho recordar. Es una defensora de la obra de, de Valéry y él a su vez era un apasionado de da Vinci. Y fíjense que quién soy, además de quiénes soy, se ve eh, aparejada inalienablemente a otra pregunta que a mí me gusta mucho formular en voz alta y que es con sustancia a derecho creativo y que es quién fui o quién he sido. Nosotros que en español tenemos varios tipos de pasado, en este caso también el perfecto. ¿Quién he sido? ¿Quién fui? Cuando uno se pregunta quién soy, siempre lleva aparejado el quién fui. Y el quién seré, porque el ser humano se vertebra y se proyecta en el hecho temporal. Y el arte no es ajeno al hecho temporal. De hecho, decía Pablo Neruda, otro de nuestros premios Nobel en español, el gran escritor chileno, que si no existiera la muerte probablemente no necesitásemos tan ardientemente el arte. No sé ustedes qué opinarán, yo estoy de acuerdo con él. Es posible que el arte lo necesitemos porque sabemos que no siempre vamos a estar y me gustaría compartir con ustedes esta conciencia clara de nuestra propia finitud existencial que es tan necesaria a la hora de definirnos a través del lenguaje con un poema muy breve que para mí es un poema de cabecera desde la adolescencia de Federico García Lorca quien voy a mencionar varias veces hoy que se titula de otro modo, y que seguramente ustedes han oído muchas veces, es un poema muy breve que voy a tomarme eh, la licencia de reproducirles. Tiene 12 versos y es un poema maravilloso como todos los lorquianos y viene muy a cuento de lo que estoy contando y de lo que les voy a contar inmediatamente después. La hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Todo el valle se tiende por sus lomos caracolea el vientecillo, el aire cristaliza bajo el humo, ojo de gato, triste y amarillo, yo en mis ojos paseo por las ramas, las ramas se pasean por el río, llegan mis cosas esenciales, son estribillos de estribillos, entre los juncos y la baja tarde, Qué raro que me llame Federico. Imagínense dentro de esta riqueza, no solamente en cuanto a imaginería, sino esta riqueza metafórica, visual, de multiplicidad de significados superpuestos en capas, nuestro poeta acaba con un verso absolutamente estremecedor que a mí no me ha abandonado desde, lo, desde, desde la primera vez que lo leí, yo creo que hace más de 30 años, que dice, qué raro que me llame Federico, esta extrañeza ante nuestra propia esencia, ante el propio hecho de existir, porque piénsenlo bien, qué raro que nos llamemos Eduardo, Susana, María, Elena, Raquel, ¿quién es esa persona que obedece a ese nombre? Llevamos respondiendo más o menos por, porque veo que casi todos los que me acompañan somos ya adultos varias décadas, pero no siempre es la misma persona la que responde a Federico. Federico, por desgracia, no lo dejaron vivir muchos años. Pero a medida que vamos respondiendo, primero responde un niño, después responde un adolescente, después responde un joven, después responde un hombre, una mujer, responderá con un poco de suerte un anciano, una anciana. Entonces, ¿quién es Federico? ¿Quién es Raquel? ¿Quién es cualquiera de ustedes, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo es posible que por un solo segundo nos parezca normal este milagro en equilibrio perpetuo que llamamos ser, estar, existir? ¿Cómo es posible, cómo es posible que perdamos ese asombro? El asombro que no le falta a los niños, el asombro del que tanto hablaba Federico, el asombro? que siempre, ineludiblemente, acompaña el hecho creativo. Nos ponemos a escribir cuando nos desborda el asombro, cuando es tal nuestra extrañeza gozosa ante el hecho de existir que necesitamos desbordarnos en los demás. Necesitamos comulgar con los demás. Por eso la poesía es, en esencia, además de un hecho artístico, literario, es un hecho meramente comunicativo. A mí algunas veces me han preguntado, ¿para quién escribes? No es fácil responder con una sola persona, pero desde luego uno no suele escribir para dejarlo en, un, en un, una mesita de noche, igual que no solemos hablar solos, aunque en palabras de Antonio Machado a veces tengamos soliloquios encendidos esperando hablar con Dios, como decía él. Fíjense ustedes que precisamente esta conciencia de nuestra finitud y esta extrañeza ante nuestra propia existencia es, son, posiblemente reflexionando para eh, comentarlo esta tarde con ustedes, los dos grandes motores del hecho poético. Fíjense que Rubén Darío, un poeta grande de donde los haya, poeta esencial para comprender la poesía en español de todo el siglo XX, proveniente de Nicaragua, un, poeta, un país de grandísimos poetas por otra parte, en su poema Lo Fatal decía aquello de ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temblor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Este poema se llama Lo Fatal y para... En mi, a mi modo de ver representa de manera absolutamente magistral ese terror asombrado o ese asombro aterrorizado o esa alegría terrorífica de existir y de necesitar comunicar esa existencia, de necesitar subrayar ese yo que al fin y al cabo siempre se remansa en el nosotros. Fíjense, el caso es, es grave, también es grandioso, qué profundo misterio y poder estar aquí y decir son las seis y media de la tarde, estoy en Madrid, gracias por venir, veo sus rostros, los reconozco a ustedes, les agradezco profundamente que quieran acercarse a la poesía, que no deja de ser un milagro cada vez que sucede, es tan sobrecogedor como para que cualquier alma mínimamente sensible no resista a la tentación, como les digo, de buscar respuestas, de formular seguramente preguntas, que es a lo que más que nada responde la poesía. La poesía es una eterna pregunta que se responde a sí misma y no deja nunca de reformularse y además nunca puede ser respondida en su completa esencia y es eh, digamos que a través del arte, a través de la poesía en este caso encontramos muchas cosas que no podemos encontrar en ninguna otra parte que no son solo terapéuticas, no son solo consuelo, no son solo calor, son también la evidencia eh, de que podemos ser capaces de recalcar este glorioso marasmo y podemos además subrayar nuestro tiempo, porque yo creo que también los, los poetas, los aprendices de poetas, la palabra poeta a mí me, me produce mucho respeto, significa el creador en griego, no hay que usarla en vano, es una palabra que solo pueden decir los demás, pero de pronto a través de la poesía podemos intuir, podemos indagar en nuestra propia naturaleza, podemos de pronto abordar esa ilusión titánica que nos habita y con la que tenemos que convivir a pesar de saber que somos pequeños, somos por dentro descomunales y queremos transmitirlo y eso es lo que sucede cuando alguien se da cuenta de que necesita escribir. Fíjense también que escribir es también encontrar una voz, es también buscar una voz, porque lo de encontrar quizás sean palabras mayores. Federico hablaba en su poema, si ustedes lo recuerdan, hablaba de los estribillos, de los estribillos, y Machado hablaba de escucho solamente entre las voces una, a distinguir me paro las voces de los ecos. Posiblemente lo más complejo del hecho de escribirse es encontrar nuestra propia voz, ser capaz de deslindarla, de, de apartarle la tierra y, y poder desenterrarla. ¿Y a qué llamamos nuestra propia voz? De manera teórica podemos hablar de un tono o de varios tonos que, que son concordantes en, en esencia identitaria. Podemos hablar de un estilo, que es todo ese trabajo de selección léxica, todo ese trabajo de selección incluso fonética, todo ese trabajo de, eh, de búsqueda musical, eh, de búsqueda semántica que la poesía entraña sin duda. Pero la voz es mucho más que eso. La voz no es solamente un oficio técnico, Acuérdense ustedes que los griegos tenían la palabra poiesis, que significaba creación, y también tenían la palabra technes que está en nuestra técnica, que significaba oficio, aprendizaje, artesanía. Entonces la técnica obedece más al technes, tiene más que ver con, con un aprendizaje que es muy necesario, que yo reivindico, obviamente, que yo transmito además a mis alumnos en la universidad con mucha ilusión, pero que no es suficiente, hay, hay algo más. Y ese algo más, Federico, lo llamó duende. Y a mí me gusta llamarlo como él lo llamó, porque como no tiene nombre, lo podemos llamar de muchas maneras. Los griegos también, como habrán visto, yo soy un amante de la, de la antigüedad greco-latina, lo llamaban neuma, que significa algo así como aire. Nosotros tenemos la palabra neuma en nuestros neumáticos, que a mí me dicen los amigos que trabajan en talleres que ya no llevan aire, por lo visto. Yo no sé mucho de... De, de coches, pero ya no llevan aire, sin embargo, lo seguimos llamando neumáticos. Fíjense que neuma alude al aire y cuando hablamos de inspiración, que es una palabra que siempre traemos a colación cuando hablamos de arte, la palabra inspiración también alude al aire. Fíjense que significa respirar hacia adentro, inspirar, traer el aire de fuera a nuestros pulmones, hacernos uno con el entorno, fundirlos en la unicidad de la creación. Eso es inspirar. Así que no iban desencaminados nuestros antiguos cuando hablaban de neuma, hablaban de, de aire, de inspiración, de éxtasis, de rapto. Pero Federico lo llamó duende. En una de las mejores conferencias sobre el hecho poético que, que yo creo que se han pronunciado nunca, él la pronunció, voy a leer la fecha para no equivocarme, el 20 de octubre de 1933 en la Sociedad de Amigos del Arte de Buenos Aires. Ante estudiosos, críticos literarios, poetas, argentinos y venidos de todo el resto de América Latina, él expuso en una conferencia llamada Juego y Teoría del Duende, expuso el arte de la creación poética a través de una palabra, que es duende, y que él curiosamente contraponía a otras dos palabras que se utilizan mucho cuando se habla de arte. Una de ellas es musa y otra de ellas es ángel. La palabra musa es una palabra muy hermosa, ángel también. Las musas son, como todos ustedes saben, deidades. Fíjense que ya estamos entrando en un terreno complejo porque estamos entrando en el terreno de la divinidad, que, a la que muchas veces hay que aludir y es a veces una alusión meramente terminológica, en el sentido de que nos sentimos compelidos cuando hablamos de arte, a denotar esa especie de elevación que el arte supone de alguna manera y como el lenguaje, que es tan ancho pero también a veces es tan, es tan corto, tiene un léxico finito. A veces tenemos que hablar de deidades, a veces tenemos que hablar de musas o tenemos que hablar de, de entusiasmo que es llevar Dios adentro. Y la palabra Dios ya saben ustedes que es el genitivo de Zeus, el dios de dioses. Así que estamos hablando de, de algo que nos sobrepasa, que es superior a nosotros, que como dijo Claudio Rodríguez está muy por encima y que a la vez nos pertenece y en esos términos nos expresamos para hablar de arte y no es que necesariamente queramos subirnos a un púlpito y, y predicar es que no tenemos honestamente otras palabras que definan algo que es tan intenso tan necesario y por otro lado tan inefable algo así como, como el amor ¿y qué es lo que decía eh, Federico del duende y de la musa? Hablaba del duende en estos términos, decía, ese poder misterioso que todos sentimos y que ni el más alto filósofo ha sido capaz de explicar. Porque para Federico y para mí también, el duende es algo que nace, que emana de las mismas entrañas de la tierra, por decirlo así. Federico sentía que el duende pertenecía al pueblo. Esto es algo que, que saben los grandes teóricos literarios, incluso los que... Se acuerdan en el, siglo, en el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, eh, bucearon en el folclore y generaron una tradición literaria que muchas veces se, se, se apareja con la literatura infantil, pero que tiene que ver con, 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 digamos, con casi la mitología europea. Y ellos sabían, la palabra folclore viene ahí, perteneciente al pueblo, la cultura de un pueblo. Federico hablaba del duende en términos populares. Curiosamente quería hermanar el hecho poético o el duende, la capacidad de sentir a través de la palabra con algo innato, con algo inmanente, con una capacidad eh, que pertenece a la especie, que puede ser educada para, para ser cada vez más sofisticada o más refinada para tener más conocimiento pero que de alguna manera esa especie de rayo del que hablaba Miguel Hernández cualquier persona es capaz de sentir si sí, se expone eh, al, al hecho poético y al hecho poético nos exponemos de muchas maneras nos exponemos cuando nuestra madre nos canta nanas en la infancia cuando nuestras abuelas y nuestros abuelos nos cantan coplas populares de pronto ahí nosotros ya estamos expuestos al hecho poético, al hecho de que el lenguaje no es solamente lo que significa, sino lo que quiere significar. A mí me gusta mucho contar cómo los niños en la escuela, en los recreos, hacen poesía. ¿Ustedes se acuerdan de cuando los niños en corro se toman de las manos y bailan en una especie de trance físico que, que, que acaba de viniendo un trance colectivo? Y cantan al corro de la patata, comeremos ensalada, y todos hemos estado comiendo ensalada, la que comen los señores, mandarinas y limones, naranjitas y limones, pero todos hemos entendido que no íbamos a comer ensalada, y que no había naranjitas y limones, que estábamos apelando a algo distinto, que el lenguaje no era literal, que estábamos entrando en una especie de trance comunitario a través de las palabras, qué tiene que ver con la danza, que tiene que ver con el ritmo, que tiene que ver con la respiración. Octavio Paz decía también, fíjense lo que les voy a decir, es una afirmación tan arriesgada como intuitivamente cierta que los metros de los versos ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaban métrica y había que aprender las estrofas y APBA y octosílabos, que es el ritmo popular del español, porque el español es una lengua predominantemente llana o grave, tiene pocas agudas, tiene pocas esdrújulas y digamos que las coplas de arte menor son octosilábicas y vamos al arte mayor ya entramos en el endecasílabo, en el decasílabo, etc. ¿Se acuerdan? Pues Octavio Paz decía que toda la métrica de cualquier idioma bien sea tonal, bien sea silábica, etcétera, tiene que ver con hechos biológicos como son el latido de nuestro corazón o la intensidad de nuestra necesidad de respirar. Decía Gabriel Zelaya trece veces por minuto, ¿se acuerdan? En aquel poema Poesía necesaria, como el aire que respiro trece veces por minuto. Se imaginan que todo lo que tenga que ver con la poesía no es un un aprendizaje construido, sino que a lo mejor resulta que nuestra propia biología, nuestra propia esencia, incluso orgánica, nos convoca a expresarnos de esta manera y es por eso que lo sentimos tan intensamente. Esto lo decía Octavio Paz y lo han dicho otros pensadores. A mí me da la impresión de que puede haber una verdad subyacente ahí. Porque hay algo que no tiene nada que ver con con la educación formal necesariamente y que, sin embargo, nos convoca a esa voz, a esa voz, a, ese, a esa especie de duende hacia el cual no hay manuales, no hay libros de instrucciones, no hay recetas precocinadas, no hay, no hay atajos. Por eso no es fácil, por eso no es fácil. Y decía Lorca que le había oído decir a un cantador jerezano Imagínense decir esto, en 1933, Federico García Lorca, experto en flamenco. Acuérdense de que convocaron en Granada un, aquel certamen de cantejondo que, fa, que falla estaba entre, entre los miembros del jurado con Federico y que vino a cantar un pequeñito Manolo Caracol de ocho años. Lo que sabía Lorca de flamenco. Y dijo, sin embargo, que le había oído decir a un cantador jerezano, que, cuyo nombre no menciona en la conferencia y, por lo tanto, Desgraciadamente yo no les puedo repetir, pero que seguro que sería un gran artista, que los sonidos negros tienen duende. Los sonidos negros. ¿Y qué es eso de los sonidos negros? No lo podemos saber, pero seguro que lo sabemos. Desde luego, cuando los oímos, los distinguimos. Los sonidos negros, explicaba Federico, son aquellos que son capaces de mirar a la muerte a la cara. No se esconden como el ángel al que le gusta bailar, es muy danzarín, es muy coqueto, queda muy bien en las reuniones de salón, pero si la muerte viene se esconde. Todo esto estoy parafraseando a Federico. No como el ángel que tiene mucha luz, que ilumina los lugares, que ilumina a las personas, que nace de adentro, que es una especie de aura, pero que tampoco es capaz de mirar la muerte cara a cara. Sin embargo, el duende, si sí, el duende es un sonido negro, se calla, y la observa sin aterrorizarse, esto decía Federico, del duende, imagínense. Eh, a mí también me gusta mucho hablar de otra cosa cuando hablo de poesía, cuando hablo del hecho creativo, de manera además absolutamente absorta y de rodillas, como solo se puede hablar de, de poesía y de amor. Seguramente lo de absorta y de rodillas les ha traído a ustedes a la, a la mente una rima de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Se acuerdan? Una de las más famosas, Volverán las oscuras golondrinas, que nos ha acariciado a todos en la infancia y se acuerdan cómo acababa esa especie de, de recodo final, como dicen los franceses, de tournure, que nos dejaba sin aliento y que decía, volverán las golondrinas, volverán las estúpidas madres selvas, volverán a tu ventana con sus alas a llamar, volverán las tapias de los muros a adornar, pero luego decían, volverán las palabras a tu oído, las palabras de amor a resonar pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Algo así es como yo entiendo que hay, es el tono con el que hay que dirigirse a la poesía, con absoluto arrobo, con absoluto enamoramiento modesto desde lejos sin esperar nada a cambio pero absolutamente inquebrantable a mí a veces me da qué les diría yo pudor reconocerlo pero lo cierto es que yo siento una, una fe inquebrantable en la poesía y yo siento una fe inquebrantable en el amor a la poesía que durante los últimos 16, 17 años además he tenido la suerte de Poder, sal, poder sentir, poder palpar en muchos lugares del mundo y poder evidenciar a través de mi piel, a través de mis sentidos. ¿Y por qué estoy hablando de amor? Pues hay un poema de Alfonsina Storni, la gran poeta argentina que, como todos ustedes saben, se, se deslizó a las aguas del río de la Plata para no volver. Y, una poeta a la que yo admiro profundamente y ella tiene un poema que dice yo seré a tu lado silencio, silencio perfume, perfume no sabré pensar no tendré palabras no tendré deseos solo sabré amar yo creo que con, con la poesía sucede algo así estamos poniendo, digamos, toda nuestra capacidad intelectiva y a la vez lo que sentimos es una emoción profunda que tiene más que ver con el amor. Y el amor como vía de conocimiento, permítanme ustedes decirles, es una creencia, es una constancia muy antigua. Eh, el amor entendido de manera amplia, pagana, como toma de conciencia, como motor de la propia existencia, como única vía de generar más vida, como única vía de poder transmitirla eh, sobre la importancia que, 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 que tiene el, el amor digamos ya no solamente en el hecho poético en el hecho artístico en general sino en nuestro modo de acercarnos al, 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 al saber se han vertido ríos de tinta las últimas eh, tendencias educativas yo que trabajo en una facultad de educación nos hablan cada vez más del conocimiento emocional, de que solo a través de lo afectivo somos capaces de eh, comprender, o somos capaces de recordar, o somos capaces de apasionarnos lo suficiente como para indagar o continuar nuestro propio recorrido. Eh, más allá de lo fenomenológico, es cierto que hay un sentimiento necesario para que seamos capaces de acercarnos al hecho de conocer y es un acercamiento incluso físico. Platón hablaba de este deseo, de esta avidez de conocimiento, de esta avidez de transfusión entre seres humanos, de las experiencias vividas, regurgitadas, y lo narró, por ejemplo, en Fedro, en el famosísimo Fedro, que es un, uno de los idearios cuando, cuando queremos explicar el impulso amoroso, pero también el impulso eh, cognitivo a través del de esa elevación hacia el mundo cognoscible y permitirnos contemplar o vislumbrar todo lo que significa eso que llamamos trascendencia, eso que llamamos belleza. Esta idea, que es una especie de intuición sobre, sobre la belleza entendida como eh, la armonía vital tomando forma, se materializa en la persona del amado o en el objeto de lo amado, en el caso poético, y se hace sensible a través de ello. Es decir, hablamos de algo inmutable, de algo permanente, que solamente nos es dado a través de eh, la naturaleza afectiva de las cosas o de las personas. De manera eh, filosófica, en terminología meramente platónica, hablaríamos entonces de apreciaciones que se basen en la episteme y no en la doxa, digamos que a veces es más engañosa, en tanto en cuanto proviene de percepciones que no podemos eh, seguramente eh, ratificar empíricamente porque son sensaciones subjetivas. Así que también hablamos en este caso de cómo se diluyen las fronteras entre dos conceptos fundamentales a la hora de hablar de poesía, que es eros, de estamos hablando ahora de Eros y Tánatos que sería la inexistencia y cómo de alguna forma el arte es esa lucha de los seres humanos por intentar no morir morir menos no morir mientras existamos en el recuerdo de otro es decir, alejar Tánatos lo más posible, sabemos que no es, que no es un deseo que pueda ser por desgracia eh, cumplido pero sí que tratamos de alejarlo a través de los demás, tra tratamos de, de, de hundir nuestras raíces en la, en la existencia eterna, por decirlo así, como, como deseo compulsivo que nos, que nos fortifica y además que preside ya no solamente a nuestra persona sino a la lucha colectiva de la especie por perdurar. Así que de alguna manera la poesía sería una vencedora de la muerte, o eso es lo que de alguna manera, de, de manera más consciente o más intuitiva quieren creer los poetas y quieren creer los amantes de la poesía. Derribar a la muerte en un soplo absolutamente inexpugnable, aunque sea durante un solo segundo de eh, suprema lucidez. Acercarse mirarla de frente, convertirse en duende por un instante, aunque la posibilidad de mantenerla en el tiempo no exista, asistir por un momento, una vez en la vida, a esa llamarada, a ese chispazo, a ese relámpago que nos saca de nosotros mismos y que nos convierte en algo más, que nos une, que nos religa, que nos convierte en uno con el otro. Por eso Joseph Brodsky, gran poeta ruso que murió en Estados Unidos, decía que el amor y la poesía operan en la misma dirección, solo que en sentido contrario. Según él, la poesía forma parte de lo finito y nos eleva hasta lo infinito, mientras que el amor parte de lo infinito para retrotraernos hacia la, infinit parte de lo infinito para hacia la finitud. Y no es casualidad que yo eligiera esta cita de Joseph Brodsky cuando eh, compilé mi poesía reunida en un volumen que, que hice en 2016 que se llamaba precisamente Esta momentánea eternidad y que quería aludir a lo efímero del instante y la decidida voluntad de hacerlo eterno. Aunque, aunque sepamos que eso no es posible. Yo siempre he sido partidaria de los héroes cansados, de los héroes vencidos, del impulso heroico incluso consciente al iniciarse de que va eh, derecho a la derrota. Yo adoro en la literatura y en la vida los héroes que intentan una y otra vez trascender aunque sean plenamente conscientes posiblemente desde el inicio de su de su derrota previa, por ejemplo, el Quijote, por ejemplo, Madame Bovary, por ejemplo, el gran Gatsby. La poesía tiene también esa parte de derrota, en el sentido de que nunca se expresa lo que se quiere expresar. Las palabras no bastan, lo han dicho todos los poetas, pero las palabras sí acercan, las palabras son una especie de camino al horizonte que nunca llegamos a tocar, pero que solamente el hecho de ponernos en marcha le da sentido a nuestros propios pasos. Así que en la poesía, como en tantas cosas significativas e importantes de la vida, podríamos decir, seguramente sin equivocarnos, y muy pocas veces se puede afirmar algo así, que la meta está en el propio camino. Aunque el desideratum esté siempre tan lejos como el horizonte, pero el calor de los pasos merece siempre el esfuerzo del caminante. Yo sé que no está muy de moda la admiración en el sentido de que vivimos en tiempos de, de, de ensimismamiento, en tiempos de una marcada egolatría en el que todo el mundo quiere acumular me gustas, likes, en momentos de gloria a través de las redes y sin embargo yo tengo que defender la admiración como la génesis fundamental de la creación artística. Yo creo que no hay ni un solo poeta, ni un solo escritor, ni un solo cineasta, ni un solo fotógrafo, ni un solo escultor, ni un solo pintor que haya devenido tal si no ha sido a base de admirar a los demás de admirar a los otros, estoy convencida de que todo escritor es sobre todo un entusiasmado lector, yo estoy absolutamente en deuda, en deuda permanente porque la, la lectura nunca se agota, es más, si, si hay algo que marca el camino de un lector compulsivo es la sensación de que no me va a dar tiempo a leer todo lo que quiero leer, no me va a dar tiempo a aprender todo lo que quiero aprender. Pero en esa deuda eterna con los poemas de los otros se fraguan los poemas propios. Y vuelvo a traerles a, a, la, a colación otra rima de Becker con quien crecimos, y digamos, está en nuestro imaginario colectivo eh, educativo, escolar, él y Rosalía. So Muchos otros, pero ellos sobre todo como grandes representantes de la lírica del siglo XIX, junto a la épica también de Espronceda, de, de Zorrilla, pero Rosalía y, y Gustavo Adolfo, como, casi como florecillas, como representantes de un romanticismo tardío, cuando ya no estaba de moda, cuando el realismo imperaba, yo los veo en esa lucha titánica, incluso contra el entorno, en esa lucha de héroes derrotados y que sin embargo fueron capaces de construir un frágil edificio absolutamente eterno que ha servido para que ustedes y yo recordemos ensimismados sus palabras. Y decía Gustavo Adolfo, mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Yo soy consciente de que la esperanza tampoco está muy de moda. Y sin embargo, qué viva está, qué importante, cómo, cómo no nos abandona, cómo nos aferramos a ella en los peores momentos y en los mejores y cómo necesitamos creer. Esa también es una de las grandes, según los filósofos actuales, una de las grandes dramas de los seres humanos a partir del siglo XX, que vivimos inmersos en un gran escepticismo y, sin embargo, nuestra naturaleza nos empuja a creer. Y una de las cosas, que nos, uno de los hechos que más nos reconfortan en esa búsqueda nuestra eterna de creencia, sin duda, es la poesía a mí ha sido una de las, de las ilusiones que más me han acompañado a lo largo del camino, del camino arduo que uno tiene que transitar si quiere no dejar de creer, que esto da una heroicidad, como ustedes se imaginarán. Y como ustedes no solo se imaginan, sino que saben, fehacientemente, seguro que mejor que yo. Por eso quiero empezar la segunda parte de esta intervención eh, con un poema que escribí hace unos cuantos años y que quiere ser un templo a la creencia, un templo a la esperanza, quiere ser una antorcha en medio de la oscuridad, lógicamente aspira a, es un desideratum, y por eso se titulaba precisamente así, Invocación, y lo leo, eh, con, con el tono que merece, digamos, la aspiración que tenía cuando lo escribí, que es una plegaria y es una humilde y voluntariosa súplica para que la creencia no nos abandone, para que la poesía nos asista, para que no nos convertamos en una cosa demasiado lejana de lo que soñábamos que queríamos ser cuando éramos jóvenes y nuestra piel era absolutamente tersa. Que no crezca jamás en mis entrañas, esa calma aparente llamada escepticismo, huya yo del resabio, del cinismo de la imparcialidad de hombros encogidos, crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades, engañenme los cantos de sirena, tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado lloré yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Y me gustaría continuar en eh, este compartir íntimo con ustedes de poemas. Eh, con uno que es especialmente importante si tenemos en cuenta el amor al lenguaje del que hemos venido conversando estos últimos minutos, el amor a las palabras como presencias que nos acompañan, que son una herencia. Porque a mí me gusta pararme a reflexionar sobre el hecho de que en realidad las palabras no son nuestras. Son una especie de legado temporal que nos han cedido y que nosotros estamos obligados a, a ceder a nuestra vez como si fuera un testigo sin principio que conozcamos porque los orígenes del lenguaje son un absoluto misterio tanto filológico como, como ontológico y sin conocer el final. Y a mí me gusta contar que eh, de mi lengua materna. Eh, vi una vez en internet una pregunta que me deslumbró. Se lanzaba a los 500 millones de hispanohablantes que en el mundo somos apro aproximadamente como lengua materna. Eh, en España creo que no llegamos al 9%, la gran mayoría de ellos viven al otro lado del Atlántico. Eh, yo he, Creo que me he sido consciente de la magnitud de mi lengua materna solo cuando he tenido la oportunidad de estar con los hermanos de América Latina y de escuchar su riqueza de matices y de acentos y de, y de, y de voces y de alientos. Y como les decía, la pregunta que se lanzaba, que nos lanzaban a los hispanoparlantes, era cómo eh, define tu palabra o nombra tu palabra favorita del español. Y a mí eso me pareció un reto absolutamente imposible, ¿no? Palabra favorita, si ya es imposible, quieres más a tu padre o a tu madre, ¿se acuerdan? O sea, esas cosas, la palabra. Y entonces estuve pensando, pensando, y llegué a la conclusión de que de haber una palabra favorita, si es que eso es posible, pero, digamos, entrando en esa abstracción del juego... Eh, elegí la palabra contigo por lo que significa pero también por su origen porque es una especie de doblete filológico que es algo así como, como un templo a lo que fuimos y yo me imaginaba a los romanos cuando llegaban a Hispania sobre todo la soldadesca que se traía en el latín que no era no era el latín canónico, en muchos casos era lo que se llama latín vulgar, un latín con los casos semi-derrumbados, más popular. y llegaban las soldadesca con estas palabras que se iban gastando por los cantos, así como las monedas, cuando se dan mucho. Y la gente, el, su, su contigo, que era tecum, pues de paladearlo y paladearlo y de ir pasando de boca en boca, pues se convirtió en tigo. Fono, fonológicamente de, de, derivó en Tigo y el pueblo, el alma popular de donde nace el duende, recuerden a Federico se olvidó de que Tigo ya tenía eh, yuxtapuesta como sufijo la preposición cum ¿qué hizo? se la volvió a poner y se la puso delante otra vez cum tecum <ríe> y está repetida y entonces yo ahí siempre he visto un tú abrazado por un con y me parece una especie de estatua a la hermosura de las palabras y además lo que significa que ya en eso no entro porque su belleza es absolutamente notable y el poema se titula Contigo y dice así porque no vive el alma entre las cosas sino la acción audaz de descifrarlas yo amo la luz hermana que alienta mis sentidos. Mil veces he deseado averiguar quién soy. Después de tantos nombres, de tanta travesía hacia mi propia brújula, podría abrazar la arena durante varios siglos. Ver pasar el silencio y seguir abrazándola. No está en mí la verdad. Cada segundo es un fugaz intento de atrapar lo inasible. La verdad no está en nadie y aún más lejos yace de un rey que de cualquier mendigo. Si alguien está pensando en perseguirla, no debe olvidar esto. El fuego ha sido siempre presagio de declive, como la intensidad antesala de olvido. Cuando mis ojos vuelvan al origen, pido un último don, nada más os reclamo. Poned en mi sepulcro las palabras, las que dije mil veces y las que habría deseado decir, al menos una. Guardad en mi costado las palabras, las que usé para amar, las que aprendí a lo largo del camino las primeras que oí de labios de mi madre. Envolvedme entre ellas sin reparo. No temáis por su peso, pero cuidad conmigo la palabra contigo. Tratadla con respeto, colocadla sobre mi corazón. La verdad no está en nadie. Pero acaso las palabras pudieran engendrarla, quizá entonces aquel a quien dije contigo y para quien contigo fue toda su costumbre, se acostará a mi lado con ternura, juntos en el vacío más sagrado, cuando la eternidad toma nuestra medida, cuando la eternidad se pronuncia contigo. Voy a compartirles dos poemas más para cerrar. Uno de ellos tiene que ver con la paradoja temporal, recuerdan a la que habíamos hecho alusión, porque me, me gustaría que esta lectura breve, tres poemas más, breves, perdón, eh, si son <ríe> tan amables, me gustaría que esta lectura final de alguna forma fuese una especie de iluminario de lo que hemos venido diciendo teóricamente. Y en esta paradoja temporal en la que la creación artística se, eh, se ve sumida irremediablemente, eh, quisiera eh, compartir este poema que se titula Amor propio, como, como opuesto de la egolatría, recuerdan a la que antes aludía, Aún no la conozco, pero sé que me piensa, me contempla también, de vez en cuando. Tiene fotografías, vídeos, grabaciones, quién sabe si hologramas. Mientras yo me preocupo por cualquier nimiedad cuyo fin no recuerda, ella sueña la dicha que sería volver a estar un rato en mi lugar. La anciana que seré, me quiere más que yo. Y los dos últimos poemas, ahora sí. El primero es un, un canto a la vida. Hemos hablado mucho de, de la vida hoy. Eh, los que más saben de poesía Dicen que nada hay por encima de ella salvo la vida y en este poema se canta a ella con gratitud cielo arriba y qué gozosamente con qué brío uno se da de bruces con el mundo y antes de comprenderlo ya lo ama y qué fascinación la del principio por descubrir el barro originario y encontrarlo en las ranas, en su charco, croando las verdades inmutables y en el ámbar goloso de la cidra que imita en su dulzor el sueño mismo. En busca de lo grande que supone contener lo pequeño, uno se embarca luego, que la fortuna obliga y el sendero no deja de tentar al caminante. Y va haciéndose hora. Y los paisajes se despliegan y vibran con asombro. Y los rostros desfilan y la lucha renueva su silueta milenaria. Y la rueda del mundo gira y gira y va cambiando fuerza por cansancio. Pero el encantamiento no termina. Y uno se siente vivo porque sabe que todo está en primicia eternamente y se recuesta al borde del destino para beber la sombra cuando escucha el croar de las ranas en su charco. La primera verdad que siempre vuelve a quien ya entiende que es la verdadera. Y me despido, no sin antes enfática y ardorosamente agradeciendo su compañía, su presencia, su escucha, su, su mano tendida, que yo tanto agradezco y que tanto me alimenta, con este poema que quiere ser un homenaje a su vez a una virtud humana, en mi opinión absolutamente necesaria, quizá la más admirable de todas, y esto es mucho de decir, y a veces olvidada en los planes de estudios. La loca más cuerda. ¿Quién es el ser humano más libre de la Tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles, quién llueve, quién viaja hasta el umbral de otra galaxia, quién comparte las aguas con las ninfas, quién ambiciona un tiempo sin subordinación, quién traspasa un espejo, quién es el espejo, quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca, quién sobrevive ileso, a una tormenta dentro del corazón. ¿Quién desposa el destino? ¿Quién corteja la muerte? ¿Quién emprende una gesta a unas sabiendas de una derrota cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaban con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma? ¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas? ¿Con quién es comparable la belleza del fuego? ¿A quién le pertenece lo que no es de nadie? ¿Por quién siguen doblando las campanas? ¿Quién puede competir con la imaginación?